0: Willkommen zu einer neuen Folge des Ökonomischen Quartetts. Wir wollen uns heute mit dem Klimapaket der Bundesregierung befassen, vor allem aber mit der Frage, welche Form der CO2-Bepreisung sinnvoll ist. Das meint im Regelfall ein Zertifikatehandel oder eine CO2-Steuer. Und hierzu begrüße ich Claudia Kempfert. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Du bist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW Berlin. Dann haben wir Rüdiger Bachmann. Willkommen in der Runde. Hallo. Du bist Stefan, Family Associate Professor am Department of Economics an der University of Notre Dame und herzlich willkommen an Gabriel Felbermeier. Grüß dich, Marco. Du bist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Wir werden eure Profile in den Shownotes verlinken. Die Shownotes wiederum findet ihr auf www.mikroökonom.de oder in eurem Podcatcher. Da sind dann auch die Links zu euren Twitter-Profilen zu finden, sodass dann da auch noch die Debatten dort verfolgt werden können. Wir werden diese Debatte auch einmal äh, natürlich unter unseren Kommentaren im Blog führen, aber auch in unserem Subreddit, das verlinken wir dann ebenfalls. Und das ökonomische Quartett ist eine Koproduktion des Wirtschaftspodcasts Mikroökonom und des ökonomischen Debattenportals Makronom, dessen Gründer Philipp Stachelski die redaktionelle Betreuung innehat. Mein Name ist Marco Herak und ich werde wie gewohnt durch die Sendung führen. Claudia, bevor wir hier in Medias Res gehen, kannst du uns einen kleinen Überblick über das Klimapaket der Bundesregierung geben?
1: Ja, also das Klimapaket der Bundesregierung ist ein Kompromiss aus einer sehr langen Diskussion, die man geführt hat, auch auf politischer Ebene, wo es darum geht, dass wir im Wesentlichen die Klimaziele 2020 nicht erfüllen und wir auch in eine Klimaschutzlücke laufen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das heißt, die 2030er-Ziele rücken auch in weite Ferne, wenn wir nicht gegensteuern. Insbesondere für die Sektoren die bisher sehr wenig gemacht haben. Das ist der Gebäudeenergiesektor und auch der Verkehrssektor muss man Anpassungen vornehmen. Das liegt auch daran, dass im europäischen Kontext diese beiden Sektoren liefern müssen, dass wir diese Non-ETS-Sektoren auch äh, im Blick haben müssen, wenn es darum geht, die Klimaziele von Paris einzuhalten, weil sonst auch Strafzahlungen drohen sprich man muss im europäischen Kontext Emissionszertifikate zukaufen, das kann Milliarden kosten und um sich davor zu wappnen, hat man eben diese sehr intensiven Verhandlungen geführt und am Ende ist eben dieses Klimapaket herausgekommen, wo man im Wesentlichen jetzt eine Architektur vereinbart hat, einen Monitoringprozess vereinbart hat, wo ein Expertenrat jährlich anschauen soll, ob man die Emissionsminderungsziele wird erreichen können. Das kann man jetzt mal als Gerüst, als Architektur benennen und darauf aufbauen, soll es ein CO2-Preischen geben, also 10 Euro pro Tonne CO2, ein homöopathischer Preis, der eingeführt werden soll, eben für diese beiden Sektoren, Gebäude und Energie, Gebäude und Verkehr und dadurch soll eben eine Lenkungswirkung erzielt werden, was wir ja gleich diskutieren werden, was nicht der Fall ist, aber das ist mal das Gerüst, dann will man bei, der, bei den erneuerbaren Energien weiter ausbauen, das ist auch dringend notwendig, 65 Prozent Anteil an der Stromproduktion bis 2030, dazu fällt der Solardeckel weg, aber auch bei der Windenergie gibt es Probleme, das hat man dort nicht thematisiert und man will ein bestimmtes Maßnahmenpaket auf den Weg bringen um zum Beispiel auch die Elektromobilität zu fördern, die Gebäudeenergie, die Einsparungen dort stärker auch finanziell unterstützen, die Elektromobilität insgesamt, also mehr Geld auch für Schienenverkehr ausgeben und keine Ölheizungen mehr erlauben ab 2026. Jetzt mal ganz grob gesprochen ist das, was man dort jetzt vereinbart hat, das ist ja nur ein Eckpunktepapier was dort vorliegt, was man auch so als ersten Aufschlag bezeichnen muss, weil jetzt muss ja alles andere noch kommen, nicht nur die parlamentarischen Debatten, sondern auch der Kohleausstieg, das Klimaschutzgesetz, die Verkehrswende, die man voranbringen muss. Also das ist jetzt mal so ein erster Aufschlag. Ich habe gesagt, das ist das, was man politisch offensichtlich durchsetzen konnte, aber nicht das, was aus klimasicht, aus klimapolitischer Sicht tatsächlich notwendig gewesen wäre. So würde ich es auch nach wie vor einordnen
0: du bist also nicht sehr begeistert davon. Bin ich
1: bin nicht wirklich begeistert. Nein, also das ich kenne auch niemanden, der wirklich begeistert ist, weil wir haben ja sehr viele Studien auch im Vorfeld erstellt, sowohl zur CO2 Steuer oder CO2 Bepreisung, wo wir verschiedene Vorschläge gemacht haben einen höheren CO2-Preis einzuführen, ab 35 Euro pro Tonne CO2, der sich dann bis 2030 deutlich erhöht, 80 oder 180 Euro pro Tonne CO2 empfohlen. Gleichzeitig eine Klimaprämie, die zurückgezahlt wird pro Kopf, ähnlich wie man es in der Schweiz auch macht. All diese Modelle haben wir vorgeschlagen, auch entsprechend ausgestaltet, auch im Rahmen von Studien deutlich erklärt. Es kann nur ein Instrument von vielen sein. Es muss noch ein Maßnahmenpaket dazu kommen für alle anderen Bereiche, auch im Bereich Verkehrswende. Haben wir ja leider ein Politikversagen seit über 40 Jahren und das wird jetzt nochmal wieder deutlich, wenn dort wieder so wenig passiert. Und das ist schon insgesamt sehr enttäuschend, muss man sagen. Aber vielleicht als einzig positiven Schritt in die richtige Richtung kann man hier sagen, man hat sich mit geeinigt, es ist ein Anfang und jetzt muss noch sehr, sehr, sehr viel mehr
0: kommen. Ja, Gabriel, in meiner Wahrnehmung war ja irgendwie so der CO2-Preis, der dann da rausgekommen ist in diesem Paket, die größte Enttäuschung.
2: Naja, ich glaube, dass die Diskussion, ob wir jetzt eine CO2-Steuer brauchen oder ein Emissionshandelssystem, dass diese Diskussion sehr akademisch ist. Ich glaube, wichtig ist eben, dass die Externalität internalisiert wird mit einem CO2-Preis. Und ob das nun über eine Steuer kommt oder Zertifikate, das ist eigentlich nebensächlich. Da sollten wir uns nicht verkämpfen und keinen Glaubenskrieg draus machen. Ich persönlich habe eine Präferenz für einen Emissionshandel. Ich glaube, der ist aus vielerlei Gründen besser als eine Steuer. Zum Beispiel, weil wir damit einfach sicher sind, dass wir die vereinbarten völkerrechtlich vereinbarten Emissionsziele auch erreichen. Äh, weil der äh, oder weil ein solcher Emissionshandelsapparat äh, besser verknüpfbar ist mit dem schon bestehenden Emissionshandel äh, bei Strom und in der Industrie. Und was mir besonders gut gefällt beim, äh, beim Zertifikatehandel ist, dass er ein Stück weit selbstregulierend ist. Zum Beispiel, wenn die Rohstoffpreise fallen sollten, also Gas, Erdöl billiger wird, äh, dann würde automatisch der Zertifikatepreis steigen. Oder wenn die wenn das Gegenteil der Fall ist, dann würde der Zertifikatepreis fallen. Oder wenn wir in eine, in eine konjunkturelle Krise hineinlaufen, die Nachfrage nach Verschmutzungsrechten fällt, dann würde auch der Preis fallen und der Boom würde steigen. Das würde so sozusagen eine gewisse Stabilisierung bringen. Und wenn wir andere Maßnahmen haben, wie zum Beispiel das, die EEG-Umlage oder das erneuerbare Energiengesetz, dann würde auch da der ETS-Preis immer die diese Doppelungen ausgleichen. Insofern gefällt er mir besser. Aber wie gesagt, die zentrale Diskussion sollte nicht sein, äh, CO2-Steuer versus ECS, sondern eher haben wir den richtigen haben wir den richtigen Mix zwischen Bepreisung und Investitionen? Ist die Bepreisung hoch genug? Wenn Claudia gesagt hat, ein CO2-Preischen, dann hat sie recht. Wenn wir mit 10 Euro pro Tonne anfangen, sind das eben nur 3 Cent pro Liter. Das ist viel, viel zu wenig, stellt auch die ganze Glaubwürdigkeit des Systems in Frage. und viele Punkte, die hier sozusagen in der Diskussion wichtig wären, finden sich gar nicht in dem, in dem Paket. Zum Beispiel die internationale Koordination. Die Frage, ob wir nicht sehr viel ambitionierter die Energiesteuern umbauen müssten. Stromsteuer, EEG-Umlage, was es da alles gibt. Die Frage, wie kriegen wir eigentlich die Erneuerbaren nach Deutschland? Können wir die alle selber produzieren oder müssen wir uns nicht Gedanken machen, saubere Energien im ganz großen Stil zu importieren. Das Thema Landwirtschaft, äh, äh, ungefähr äh, 15 Prozent der bisher nicht erfassten Emissionen, bisher nicht im ETS erfassten Emissionen kommen aus der Landwirtschaft. Da stehen ein paar schöne Sätze im Klimapaket, aber nichts Konkretes. Also das ist denke ich, auch noch alles äh, zu kritisieren neben der äh, geringen Höhe des Preises.
0: Ja, klingt ja mehr nach Gesellschaftsumbau als nach einer reinen Bepreisungsdiskussion dann am Ende.
2: Ich meine, wir haben äh, die Dekarbonisierung der, der deutschen Volkswirtschaft zum Ziel langfristig und äh, äh, da ist das, was jetzt am Tisch liegt, auch als Staat eigentlich zu wenig, weil was wir brauchen ist eine glaubwürdige Festlegung auf einem Pfad und äh, wie glaubwürdig das ist, so klein anzufangen, dann mit, der, mit dem Versprechen, in Zukunft Nachzulegen, Das ist eine offene Frage. Nicht Die Investoren, die Konsumenten müssen sich ja einstellen auf etwas, das da kommt. Und ich glaube, da wäre schon wichtig gewesen, jetzt auch ein großes Ausrufzeichen zu setzen, damit diese Erwartungen gebildet werden. Was jetzt der Fall ist, dass dieser Kompromiss eines Kompromisses einfach sehr schwach ist und wenig prägt oder wenig Erwartungen formen kann, die wichtig wären in die Zukunft hinein.
3: Also ich glaube nicht, dass das nur eine akademische Diskussion ist. Vielleicht ist es auch eine, Akade auch eine akademische Diskussion, aber es ist, glaube ich, nicht nur eine akademische Diskussion. Also nochmal, ich glaube, innerhalb der Akademie ist sich, glaube ich, das jetzt die so ich mir aus den Fingern sauge, aber wahrscheinlich 90, 95, 98 Prozent aller Ökonomen werden sich einig sein, dass diese Externalität bepreist werden muss. Da gibt es wohl so gut wie keinen Dissens. Und insofern brauchen wir jedenfalls als Ökonomen da auch gar nicht mehr drüber reden. Klar, es ist unsere Aufgabe, das weiterhin in die Öffentlichkeit zu tragen, weil die Öffentlichkeit und die Politik dem offensichtlich noch nicht zuzustimmen scheint. Ja, ähm, also das wird eine Aufgabe bleiben. Ich glaube auch, dass es keinen Konsens in der Ökonomik gibt was ich sozusagen über, über von den Äußerungen der Kollegen über Twitter oder in den sozialen Medien oder auch in den sonstigen Publikationen lese, ob die CO2-Bepreisung sozusagen nur notwendig oder auch eine hinreichende Politikmaßnahme ist. Das setzt voraus natürlich eine gescheite CO2-Bepreisung, nicht von 10 Euro. Ob sie eben auch durch ein Investitionspaket, um eben... Änderungselastizitäten dann auch zu erniedrigen, ja, dass Leute eben tatsächlich auch nicht nur die Anreizwirkung haben, aber auch eine realistische Chance haben, ihr entsprechend Verhalten zu ändern. Brauchen wir da entsprechende Investitionen? Da wird, glaube ich, ist der Konsens schon deutlich niedriger da hört man aus den aus sagen wir, aus den ordnungspolitischen Reihen durchaus Skepsis, dass wir das auch brauchen und man soll halt erstmal mit dem mit dem gescheiten CO2 Preis anfangen. Das ist die eine Frage und dann und die Debatte interessiert mich dann tatsächlich schon, weil als sozusagen als Makroökonom oder als relativ theoretisch akademisch arbeitender Ökonom stehe ich halt auch immer vor der Frage, mit welcher Werfe und mit welchem Leidenschaft tatsächlich der Unterschied zwischen der, der Mengenlösung, also einem dem, wie auch immer gearteten Zertifikatesystem äh, diskutiert wird und eben der Steuer der Preislösung. Ja? Gabriel hat einige Vorteile genannt, eben dass man direkt sozusagen die Mengenziele implementieren kann. Unter anderem, glaub, er, glaub, er behauptet auch, dass die internationale Anbindung äh, besser sei. Andere sehen das anders, glaube ich. Die Befürworter der Steuer befürchten, dass es höhere Preisunsicherheiten geben würde in einem Mengensystem. Ja, wobei mir das auch noch nicht so ganz klar ist, warum das eigentlich so sein soll und deshalb die Investitionen möglicherweise über so einen Wait-and-See-Effekt erniedrigen könnte. Also da gibt es doch sehr, sehr viele Argumente auf beiden Seiten. Da gibt es juristische Argumente, äh, die man immer wieder hört. Das fände ich schon ganz gut, wenn wir das ein bisschen noch auseinanderklamüsern würden, weil mir ehrlich gesagt sind die nicht alle klar. Und vor allen Dingen, wie man dann am Ende sozusagen die jeweiligen Argumente gewichtet. Es ist klar, Econ 101. In der geschlossenen Volkswirtschaft sagt uns, in einer perfekt deterministischen Welt soll das keinen Unterschied machen, ob wir Preis- oder Mengenziele vorgeben. Das kann man alles dann entsprechend regulieren. Das ist in der Tat äquivalent. Nun leben wir nicht in einer Econ-101-Welt. Und daher kommt ja offensichtlich diese Leidenschaft auch zwischen den politischen Parteien, aber dann eben auch von den Ökonomen, die vielleicht bestimmten politischen Parteien eher nahestehen, was die beiden Systeme angeht. Letzte Ausdruck von Verwunderung ist doch, dass, wenn ich das Klimapaket richtig verstanden habe, also das jetzt abgeschlossen, ist, dass man versucht hat, im Grunde genommen eine Kombination von beiden hinzubekommen, dass irgendwie ein Preis und eine Menge vorgegeben werden soll. Äh, Ober- und Untermengen oder, oder Höchstpreise und Niedrigspreise, dann aber auch noch Mengen. Das, was ja eigentlich überhaupt nicht gehen kann ja. äh, nach Econ 101. Man ist doch sehr verwundert über diese Diskussion.
2: Ja, also ich, ich glaube auch, dass das sozusagen über die Frage, ob wir die Externalität bepreisen sollen, da, da, da haben wir keine Dissens. Ähm, die Frage ist in der Tat eher CO2-Steuer oder ETS einerseits und die andere Frage, welche begleitenden Maßnahmen muss es geben? Und ich stimme dir vollkommen recht, dass äh, das, was jetzt äh, Zertifikate genannt wird, in dem Eckpunktepapier nichts mit Zertifikate Handel zu tun hat, denn es soll ja eben nicht gehandelt werden, jedenfalls nicht in den ersten fünf Jahren. Und was dann 2026 kommen soll, das riecht eigentlich auch schon wieder nach einer CO2-Steuer, denn wir wissen alle, für die Mengenziele, die wir ab 2026 erreichen müssen, sind wahrscheinlich 60 Euro Hochpreis, so wie das Höchstpreis, so wie das erst vorgesehen ist wahrscheinlich nicht passend, sondern da werden wir dann mit 60 Euro eine Übernachfrage kriegen. Das heißt, letztlich auch 2026 wird das ein CO2-Preis sein, der wird eben 60 sein und kein Handel. Also ich glaube, dass das, die CDU hat das zwar, sieht das zwar anders, aber ich glaube, dass sich erst im Klimapaket eigentlich die SPD durchgesetzt hat, dass wir einen CO2-Preis haben in dem Bereich Wohnen und Verkehr und kein Zertifikatehandel und dass das auch über 2026 noch der Fall sein wird, weil diese Höchstpreisregelung gar kein Zertifikatehandel zulassen wird.
3: Claudia hat sich ja öffentlich für eine CO2-Steuer exponiert und eigentlich müsste sie ja glücklich sein, oder? Überhaupt, <lacht> mit der, mit, nein. Mit der, mit der Entwicklung, wenn Gar stimmt, nicht. was der Gabriel sagt, dass es sich de facto um eine CO2-Steuer handelt, das würde mich jetzt schon interessieren.
1: Ja, Rudi, nein, also überhaupt nicht glücklich, weil ist das genau nicht das ist, was wir empfohlen haben und auch umgesetzt sehen wollten. In der Tat haben wir uns aufgrund von verschiedenen Argumenten, die jetzt hier schon teilweise angesprochen wurden, für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Das ist einmal aufgrund der ökonomischen Effizienz, wo wir sehen, dass die, gerade wenn man einen Festpreis vorgibt und wir haben vorgeschlagen mit 35 Euro pro Tonne CO2 einzusteigen, das dann relativ schnell auf 80 Euro pro Tonne CO2 ansteigen zu lassen. Aber auch auf 180 Euro pro Tonne CO2 bis 2030 zu gehen, durchaus möglich, weil man dann Planungssicherheit schafft. Das war ja die Frage eben aufgrund der Sichtbarkeit der Preissignale, die da kommen. Dass heutige Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eben auch getroffen werden, wenn man weiß, die Preise gehen in diese Richtung was man jetzt bei einem Handel, bei einem Mengeninstrument eben erstmal so nicht hätte, wo man aber die ökologische Treffsicherheit hat. Das habt ihr eben auch schon sowohl Gabriel als auch Rudi gesagt. Da ist eben die Steuer nicht so treffsicher. Aber wir kennen die Vermeidungskosten in beiden Sektoren. Das haben wir uns auch im Rahmen einer sehr umfassenden Studie genau angeschaut und sehen einfach, dass wir bei 60 Euro pro Tonne CO2 maximal ein Drittel der notwendigen genau. Emissionssenkung erreichen können in dem Sektor Verkehr, um den es hier in erster Linie geht. Sprich, drei Viertel aller anderen Emissionssenkungen, die, die dieser Sektor machen muss, das will ich auch nochmal deutlich sagen, bis 2030 gibt es Emissionssenkungsverpflichtungen im Rahmen der Non-ETS-Vereinbarung. Und wenn die nicht erfüllt werden, müssen Zertifikate zugekauft werden. Das heißt, drohen wirklich Kosten in Milliardenhöhe, die wir nicht in Investitionen stecken, die wir nicht äh, über den Staatshaushalt äh, lenken können in bestimmte Investitionen, sei es in energetische Gebäudesanierung oder Ausbau der Ladeinfrastruktur, was auch immer, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist das eine Hochproblematische daran. Das Zweite ist diese, dieser feste Rahmen, der jetzt da entsteht oder die Preisfestsetzung ist ja genau das, was eben schon gesagt wurde, ist eben gerade kein Handel. Wenn wir jetzt mal sagen, ich äh, gehe jetzt mal auf eure Instrumente, wunderbar, wir machen einen Emissionsrechtehandel, der hat so viele Vorteile, dann muss man das aber auch machen. Und das macht es gerade nicht. Und äh, wenn man sagt, man will es vorbereiten auf EU-Ebene, sehen wir erhebliche Probleme juristischer Art. Dazu haben wir juristische Studien in Auftrag gegeben, die uns das äh, dreimal aufgeschrieben haben. Das ist sowohl aus äh, Europarechtsperspektive äh, nicht unproblematisch ist. Die Emissionshandelsrichtlinie muss angepasst werden, höchstwahrscheinlich. Dann auch noch, äh, das das Verfassungsrecht, was hier auf Deutschland Ebene nicht ganz trivial ist, wenn wir solche Festpreise festlegen. Außerdem im europäischen Rahmen wäre eine qualifizierte Mehrheit im Europäischen Rat notwendig. Das ist nicht einfach vor den jetzigen Konstellationen. Aus dem Grund haben wir immer für eine Steuer uns ausgesprochen, weil sie kurzfristig einsetzbar ist. Sie schafft Planungssicherheit, hat aber eben die Gefahr der nicht ökologischen Treffsicherheit, da bin ich bei euch. Aber aus unserer Sicht wäre das eine Second Best World, mit der man hätte gut leben können, wenn man denn die Preise hoch genug gewählt hätte. So, Rudi.
3: Ich wollte jetzt nur noch mal nachfragen diese rechtlichen, die europarechtlichen Bedenken und die verfassungsrechtlichen Bedenken. Beziehen Sie sich nur auf den, auf das, sagen wir mal, Murks-Paket jetzt, das gerade verabschiedet worden ist? Oder siehst du das grundsätzlich, ein grundsätzliches Problem mit dem Emissionshandel?
1: Die verfassungsrechtlichen Bedenken beziehen sich auf das Murks-Paket. Da gab es ja okay. auch eine Anhörung letzte Woche im Parlament, wo es vorgetragen wurde. Das BMU sieht es nicht so. Die sagen, das ist kein Problem. Wir sehen das nach wie vor. Das andere mit dem Europa, der Anpassung der europäischen Emissionsrechte, Handelsrichtlinie, das wäre machbar, das muss man jetzt heute einleiten. Wir wissen, es kann drei, fünf Jahre dauern, äh, aber so ist es eben, dann hat man eben bis 2025 vielleicht eine Hinleitung hin zu diesem europäischen System. Äh, da wären wir jetzt auch nicht grundsätzlich äh, total abgeneigt, dass man das macht. Wir sehen eben viele Hindernisse und Stolpersteine und äh, wenn man äh, jetzt die Wahl hat zwischen einem Instrument, was man sofort anpassen kann, Rudi hat es eben gesagt, Energiesteuerreform, Gabriel auch, Energiesteuerreform ist ohnehin fällig, äh, müssen wir machen, ist unproblematisch, ist juristisch unproblematisch, schnell umsetzbar, äh, wir können hier das äh, auch die Externalitäten einpreisen, wir müssen das nur eben auch entsprechend äh, dann auch durchs Parlament bringen, aber es hätte eben viele Vorteile und diese Vorteile haben bei uns in der Argumentation überwogen, äh, wir wir räuben uns überhaupt nicht gegen eine Ausweitung des europäischen Emissionsrechthandels. Nur das da, was da jetzt gemacht wurde, ist ja keine europäische Emissionsrechtshandelserweiterung. Das ist irgendwas, was, was uns völlig schleierhaft ist, was es sein soll, was in jeglicher Hinsicht problematisch ist. Und ich sage mal, das geht so ein bisschen Richtung Klimaschutzverhinderungspolitik. Also wenn ich irgendwie was ganz Kompliziertes aus Bordover, was wahrscheinlich am Ende überhaupt nicht durchkommt, dann mache ich es so. Und das ist die schlechteste aller Lösungen, muss man deutlich sagen.
2: Und es ist ja auch nicht einmal ein nationaler Emissionshandel. Also das ja. war ja auch in Diskussion, dass man Richtig. die Verbindung des nationalen Systems mit dem europäischen schwierig ist, ist ja klar. Aber man kann ja diese nicht handelbaren Bereiche, also Wohnen und Verkehr, stehen ja nicht im internationalen Wettbewerb. Das ja. kann man ja durchaus auch national lösen, was, bei, was in der Industrie natürlich sehr viel schwieriger wäre.
3: Auch rechtlich gesehen, Gabriel. Also ökonomisch ja. sehe ich es. Ökonomisch, ja. das wäre auch europarechtlich möglich gewesen, das national ja. zu lösen.
1: Ja, das wäre ja, in der Tat ja. möglich gewesen. Ja, ja, genau. ja,
2: und die FDP hat ja auch ein Gutachten machen lassen. Es gab Gutachten und Gegengutachten, wie das so üblich ist. Also rechtlich ist, glaube ich, ist da einiges machbar. Aber wenn wir noch bei der Diskussion sind, was denn sozusagen noch grundsätzlich für Zertifika Zertifikatehandel spricht. Claudia, du hast gesagt, wir wissen relativ genau, was die Verwaltungskosten sind. Darüber kann man, glaube ich, schon streiten. Also ja, wenn man in die schaut, ist da sehr viel Unsicherheit da. Und wenn wir das nicht wissen, wie hoch die Vermeidungskosten sind an der Grenze, genau, dann können wir ja auch nur mit hoher Unsicherheit sagen, was der richtige Preis ist. 35 Euro bis 180, Claudia, hast du gesagt, ja, das sieht man in der Literatur, aber man, man hat natürlich da erbitterte Debatten, ob das, ob das nicht ganz andere Zahlen sein sollten. Diese Diskussion müssten wir nicht führen, wenn wir die Menge Vorgeben und der Preis dann auf dem Markt gefunden wird. Das ist, glaube ich, schon ein sehr erhebliches Argument. Die Informationsökonomik, wenn man so will, ist besser äh, beim ETS. Es ist langsamer, wenn man es einführt. Das glaube ich auch. Das ist so. Andererseits aber ist die Geschwindigkeit, mit der wir einen CO2-Preis einführen und hochfahren, ist ja wirklich ein politisches Thema. Ich glaube, wir, wir verstecken uns da ein bisschen hinter technischen Fragen und juristischen Fragen. Es geht eher um die politische, den politischen Willen, schnell etwas zu tun. Und wir haben ja vor ein paar Jahren Inlandsflüge, europäische Inlandsflüge, in das Zertifikathandelssystem eingebaut. Das ging geräuschlos und auch relativ schnell. Jetzt sind wahrscheinlich Inlandsflüge, Inlandsflüge ja, etwas einfacher zu administrieren als jetzt Individualverkehr oder, oder Wohnen. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht das, wenn man will, auch rasch und schnell und man könnte ein nationales Emissionshandelssystem aufbauen. Ein weiterer Vorteil, den das hätte, ist, man müsste ja eine Institution schaffen, eine Handelsplattform schaffen. Und ich glaube, dass der Aufbau einer solchen Institution auch eine glaubwürdigere Selbstbindung der Politik mit sich bringen würde, als wenn wir einen Preis haben, der jederzeit in Koalitionsverhandlungen neu verhandelt und wieder geändert werden könnte. Denn ob das jetzt hält, was wir hier haben, über die, in die nächste Bundesregierung hinein, in den nächsten Abschwung hinein, das ist ja auch nicht gesagt. Es ist ein homöopathischer Preis, aber selbst der könnte politisch noch ausgehebelt werden. Deswegen, die, die Tatsache, dass ein ETS Institution braucht, ist eine gute Sache.
3: Gabriel, wenn ich da mal kurz einhaken darf, das kann man ja, man kann ja auch eine Institution schaffen. Also man gibt ja Mindestlohnkommissionen zum Beispiel. Also man könnte das ja zum Beispiel auch einer Kommission übergeben, einer relativ unabhängige Kommission, die dann eben relativ schnell, wie die, wie die Zentralbank, Preise erhöhen kann. Also das leuchtet mir schon ein, was Claudia sagt, dass man sagt, okay, klar, auch selbst wenn wir die Vermeidungskosten nicht kennen, aber, man, man kann ja dann jährlich die, die Mengenziele sozusagen reevaluieren und wenn es eben nicht reicht, dann muss man eben weiter zulegen. ja Wobei ja, dann natürlich, stimme ich dir zu, dann ist natürlich die Preisunsicherheit auch wieder da, die ja gerade dieses System eigentlich vermeiden soll.
1: Beide richtig. Also Rudi einmal richtig und einmal Gabriel, dass man tatsächlich Preisunsicherheit hat. Aber ich würde gerne noch mal auf das Argument, weil das immer kommt, dass man sagt, mhm. die ominösen Vermeidungskosten sind, sind gar nicht bekannt, das weiß nur der Markt. Was wir aber kennen aus der Empirie sind einmal Preiselastizitäten, die haben uns auch sehr genau angeguckt, die sind im Verkehrssektor wahnsinnig gering. Das wissen wir aus der Ökosteuer, die praktisch umweltpolitisch entflockt war, auch wenn wir da 245 Euro pro Tonne CO2 haben, als, äh, als Einpreisung von CO2. Wir wissen, zusätzliche Preise, die äh, müssten anfangen bei 60 Euro pro Tonne CO2, eher bei 80 Euro pro Tonne CO2, um einen Wechsel äh, oder auch Lenkungswirkung im Verkehrssektor weg vom Auto hin zu mehr Bahn, hin zu äh, Elektromobilität, Power to Gas, davon mal ganz abgesehen, das sind Vermeidungskosten von äh, eher 240 Euro pro Tonne CO2 zusätzlich zu den jetzigen CO2-Preisen. Im Gebäudesektor wurde jetzt kürzlich nochmal eine Studie veröffentlicht, die zeigt, Vermeidungskosten im Gebäudesektor liegen bei 245 Euro pro Tonne CO2 aufwärts. Also wir haben jetzt zwei Sektoren, wo man jetzt nicht nur völlig im Nebel äh, stochert und sagt, man kann dazu gar nichts sagen, sondern äh, das weiß nur der Markt, sondern man kennt auch die BDI-Studie, zig Studien, wo man sich Vermeidungskosten angeguckt hat und da empfehle ich mal einen Blick reinzuwerfen, die sind einfach vergleichsweise hoch. Das wissen auch ja. alle. Deswegen äh, ist jetzt dieser dieser Verhinderungstaktik, wir fangen jetzt hier mit ganz wenig CO2-Preis an, aber haben ja irgendwo einen, und damit haben wir es ja erfüllt, äh, ist äh, aus politischer Sicht von denjenigen, die das alles eigentlich gar nicht wollen, äh, ein geschickter Schachzug, weil dann passiert tatsächlich äh, wenig. Ich will nur damit sagen, wenn man jetzt auch diese europäische Lösung wählen würde mit der Ausweitung des EU-ETS, davor haben wir immer gewarnt, wenn man da Verkehr und Gebäude jetzt mit diesen Caps, die wirklich bis 2030 feststehen, reinnimmt, wird man einen deutlichen Sprung von den CO2-Preisen nach oben sehen. Genau. Und zwar deutlich. Und dann bekommt die Industrie tatsächlich ein Problem. Dann sind wir wieder bei den ganzen Ausnahmeregelungen. Dann haben wir Leakage-Thematiken, die wir angucken müssen und Ausgleich von, von Grenzsteuern und so weiter. Das, das kommt dann wieder dazu. Aber es ist nicht unmachbar. Ich würde nur sagen, es gibt hier nicht eine völlige Blackbox. Das weiß nur der Markt. Wir wissen es aus der Literatur. Die, die Vermeidungskosten sind einfach hoch bei bei diesen beiden Sektoren und deswegen macht das eben auch Sinn, man geht da separat ran, äh, macht viele, viele Maßnahmen, nicht nur einen CO2-Preis, sondern auch andere, äh, um eben auch, sei es Grenzwerte Investitionen, in Ladeinfrastruktur, in Gebäudesanierungen, all das, damit man da sich irgendwo annähert, damit die Kosten nicht sprunghaft so stark nach oben gehen. Aber das jetzt mit zehn Euro, weiß man, haben wir so gut wie gar keine Lenkungswirkung und damit wird es richtig teuer. Und das muss man den Leuten auch einfach mal erzählen, dass wir jetzt auf europäischer Ebene tatsächlich in, in teure, in sehr viel teure Maßnahmen reinlaufen, als dass wir das hätten mit einem Instrument gehabt.
2: Ja, und es ist ja nicht nur der CO2-Preis zu niedrig, das kann man ganz klar äh, kritisieren, sondern es ist natürlich schon auch in, in der Summe dieser 66 äh, Maßnahmen, die da angeführt werden, sind welche dabei, äh, die man auch nicht gutheißen kann. Ne? Also ich meine, wir können über die Pendlerpauschale sprechen, die zwar transportmittelneutral ist, aber die sicherlich eher das Pendeln fördert und damit auf jeden Fall weitere CO2-Emissionen, weil auch das Fahren mit dem Bus oder mit der Bahn CO2 mit sich bringt. Oder wir können uns fragen, ob die Abwrackprämie sozusagen für, für Heizungen wirklich gescheit ist. Wer bekommt das? Da ist die Frage der Inzidenz zu stellen. Ist das nicht dann am Ende des Tages eine Förderung für Wärmepumpenhersteller? Und wir müssen über Mitnahmeeffekte reden und so weiter und so fort. Also ich glaube, auch in, dem, in dem in diesem sammelsurium von 66 maßnahmen da findet man ganz viele äh, die die welt nicht braucht und zu wenig über die zentrale frage wo soll eigentlich der saubere strom in der zukunft herkommen äh, da, da wird zwar ja wird zwar einiges gesagt über ausbau der erneuerbaren und so weiter aber das ist doch eigentlich das zweite zentrale Thema. Einerseits die csw steuer und am anderen die Frage, woher kommt der Strom? Was überhaupt nicht äh, präsent ist in der deutschen Diskussion, ist äh, das Thema Import. Wir importieren drei Viertel unserer Energie in etwa zurzeit: Gas, Erdöl, Uran, Kohle. Und manche haben die Vorstellung, das kann man alles mit deutscher Produktion von Wind- und Solarstrom ersetzen. Und das ist wahrscheinlich eine Illusion. Wir müssen auch über das Importieren von solchen Dingen sprechen und jetzt in, in, in vorbereitende Maßnahmen gehen, damit wir das auch technisch hinkriegen. Und da ist das Klimapaket ganz schwach. Da findet zurzeit in Deutschland keine Diskussion statt. Also,
1: aber da will ich nur ganz kurz sagen, weil wir haben in zig Studien nachgewiesen, dass auch eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in Deutschland möglich ist, technisch möglich ist, ökonomisch möglich ist, nur dafür da müssen wir tatsächlich die Ausbauziele gerade für Windenergie, Solarenergie deutlich erhöhen. Gerade bei Solarenergie haben wir da riesige Potenziale, aber auch in anderen Bereichen. Da müssen wir jetzt nicht automatisch nur aufs Ausland gucken. Klar sind wir angebunden an die europäischen Nachbarländer, aber wir können auch hier eine Vollversorgung hinbekommen wie auch in vielen anderen äh, Ländern der Fall ist. Aber ich würde, Gabriel, völlig zustimmen, dass wir den Fokus darauf im Moment überhaupt gar nicht haben. Es wird der Kohleausstieg thematisiert, aber nicht der Einstieg in eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, was möglich ist, aber noch sehr, sehr, sehr weit weg.
2: Ich meine, die politischen Restriktionen müssen wir schon noch mitdenken. Ich glaube, technisch mag es sein, vielleicht sogar ökonomisch mag es stimmen, dass wir eine Vollversorgung in Deutschland hinkriegen. Aber äh, wir haben gewaltige Widerstände dagegen. Nicht? Also ich habe lange genug in Bayern gelebt. Äh, die, die Leute wollen in ihren schönen Kulturlandschaften äh, keine Windräder haben. Und ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Also ich, ich glaube, wenn wir wenn wir realistisch, darüber nachdenken, wie kriegen wir die Dekarbonisierung hin, dann müssen wir auch jetzt beginnen zu investieren, äh, mit mit äh, afrikanischen Staaten und anderen äh, in Verhandlungen treten und uns überlegen, woher kommt äh, der saubere Strom der Zukunft, ob das jetzt Power-to-Liquid ist, also irgendwie, dass wir H2 äh, importieren oder ob wir Stromkabeln legen durch das Mittelmeer, das ist gar nicht so wichtig, aber ich bin überzeugt, dass wir einen hohen Anteil importieren werden müssen, sonst äh, wird das nichts, weil die politischen Widerstände, die sind zu hoch und da sollte man jetzt in eine Diskussion einsteigen. Und das zweite Thema, wo wir heute schon, glaube ich, diskutieren müssten, ist die Frage äh, Carbon-Grenzausgleich. Wenn wir eines Tages, äh, wahrscheinlich 2030 oder vielleicht noch später, aber irgendwann einmal äh, die die CO2-Bepreisung fusionieren, also Wohnen und Verkehr mit Industrie und Strom zusammenbringen, dann werden wir spätestens dann äh, für die Industrie CO2-Preise haben von 80 Euro, vielleicht sogar 100 Euro und dann wird das Carbon-Leakage-Thema übermächtig sein. Und deswegen sollen wir heute, glaube ich, beginnen nachzudenken, wie wir ein kluges diskriminierungsfreies WTO kompatibles äh, Carbon Border Adjustment System schaffen können so dass wenn es denn dann mal soweit ist und die CO2 Preise so hoch sind wir nicht mit der Schrotflinte unterwegs sein müssen und irgendwelche populistischen Klimazölle machen die uns in Teufelsküche führen also das importieren von Energie und die Frage wie können wir die Industrie schützen das sind ganz zentrale Punkte über die wir in Deutschland viel zu wenig nachdenken und die die, die den Erfolg der Energiewende ganz fundamental in Frage stellen könnten
3: ja, da stimme ich dir zu. Ich habe aber noch mal eine andere Was ich nicht verstehe Du hast jetzt so ein bisschen an diesen Einzelmaßnahmen rumkritisiert, Gabriel. Ja wenn ich das richtig verstehe, geht es hier ja um Vermeidungskosten, also die Vermeidungskosten in einem volkswirtschaftlichen Sinne kann man natürlich nicht reduzieren, aber die Vermeidungskosten dann sozusagen von privat in die öffentliche Hand zu übertragen durch diese Fördermaßnahmen, das scheint mir ja sinnvoll zu sein, wenn es stimmt und da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel daran, was Claudia gesagt hat, dass die eben verdammt hoch sind. Ja. ja, Es scheint mir doch klar zu sein, dass diese Elastizitäten extrem gering sind und wir werden auch was tun müssen, um diese Elastizitäten zu zu erniedrigen. Sonst werden die Leute eben, sonst haben wir tatsächlich nur eine reine Abkassierung der Leute, die die Leute dann eben auch nicht akzeptieren werden. Auch das gehört doch wahrscheinlich dann zur politischen Akzeptanz dieser ganzen Klimapolitik, oder nicht?
1: Absolut. Und ich bin auch gar nicht so ein Gegner davon, diese diese Einzelmaßnahmen jetzt so stark zu kritisieren, weil wir brauchen in der Tat Investitionen in die Ladeinfrastruktur, in den Schienenverkehr, in den öffentlichen Personennahverkehr, die Unterstützung der energetischen Gebäudesanierung. Das ist ja auch alles mit da drin in diesem Paket und das halte ich auch für sinnvoll, weil in der Tat kann man dann auch die Vermeidungskosten senken und auch Alternativen schaffen, weil ich wäre da völlig bei Rudi, die Akzeptanz ist nur, nur dann da, die, wenn die Menschen nicht das Gefühl haben, sie werden hier abkassiert, sondern es gibt auch Alternativen und die Alternative ist dann vielleicht der Bus, ist die Bahn, auch im ländlichen Raum, um die sich ja im Moment ganz viele Sorgen machen, das ist das eine und eben auch die Elektromobilität, die ein Teil der Lösung ist, wenige Fahrzeuge, die dann auch effizient eingesetzt werden können, die man aber heute unterstützen muss und da macht es auch durchaus Sinn, Schwerpunkte zu setzen Und äh, dies auch in der Tat mit Investitionen anzuschieben. Wir sind ja äh, kurz vor einer drohenden Rezession und da in Zeiten von von drohender Rezession, billigem Geld und jetzt eben auch Klimaschutzanforderungen macht das Sinn zu investieren und diese schwarze Null dann auch aufzugeben und äh, dann auch in Klimaschutzprogramme im größeren Stil mit zu investieren. Und das flankiert auch mit einem CO2-Preis, wäre in der Tat etwas, was man auch äh, umsetzen kann und umsetzen sollte und wo es auch tatsächlich Akzeptanz geben kann und was auch volkswirtschaftlich Sinn machen kann.
0: Da ist ja selbst Wolfgang Schäuble äh, sicherlich bei dir äh, mittlerweile, dass man investieren sollte, vor allen Dingen in die Zukunft, auch zu Kosten der schwarzen Null. Mir ist eine Sache aufgefallen in eurer Diskussion. Ähm, ihr, ihr seid sehr unzufrieden mit dem CO2-Preis von 10 Euro, aber irgendwie habt ihr so dieses kleine Detail überlassen, das äh, in steter Regelmäßigkeit, nämlich mindestens einmal jährlich, in dieses Paket auch reingeguckt werden soll, ob denn die Ziele erfüllt worden sind. Äh, nun weiß man natürlich bei Politikern immer nicht so genau, wie sie das meinen mit der Kontrolle und wie die dann auch am Ende aussehen wird. Also mal vorbehaltlich dieser Ausgestaltung. Aber man könnte doch auch sagen, okay, wir fangen jetzt halt bei 10 Euro an und das ist leidlich wenig, dass äh, nach einem Jahr gucken die da rein und werden feststellen, das hat gar nichts gebracht und dann müssen die mit dem Preis hoch. Weil der Preis, und ich glaube, da sind wir uns doch auch wirklich einig, der Preis ist immer noch das einfachste Steuerungselement für die Politik. Und Politik neigt doch dann eher zu den einfachen Lösungen in der Hinsicht, oder nicht? Ja,
1: schön, wenn das so wäre. Also ich glaube, dass genau das nicht passieren wird, weil der CO2-Preis tatsächlich aus der politischen Sicht irgendwie ähm, doch etwas ist, was vielleicht aus unserer Sicht leicht um umsetzbar ist für die überhaupt gar nicht. Und äh, ist es richtig, ich glaube schon, dass dieses Monitoring, das jährliche Überprüfen auch durch einen externen Expertenrat helfen wird, und auch die feststellen werden, Es reicht überhaupt gar nicht, da muss irgendwie nachjustiert werden. Nur die Antwort wird aller Voraussicht nach sich sein, wir gehen jetzt mit dem CO2-Preis sofort ganz weit nach oben. Vielleicht so auch wieder in homöopathischen Dosen. Man hat ja schon gesagt, maximal 60 Euro pro Tonne CO2. Selbst das wird ja nicht reichen, um in beiden Sektoren ausreichend Lenkungswirkungen zu erzielen, sodass man an anderen Stellen nachjustieren wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass man dann eher wieder in die Investitionsprogramme geht, dass man äh, Maßnahmen einführt, die man jetzt eben nicht drin hat äh, und auch bei der Pendlerpauschale sich das wieder anguckt, ob man nicht doch vielleicht auf ein Mobilitätsgeld geht. Also an verschiedenen Stellen eher ansetzt, wo Politiker glauben, dass sie mehr Akzeptanz bekommen oder wo auch die Bevölkerung eher mitgehen würde, als es bei dem CO2-Preis. Aber vielleicht ist es auch anders und jetzt die öffentliche Debatte, dazu treibt die vielleicht ein bisschen vor sich her und man geht da ein bisschen mutiger ran, aber ich bin da wenig optimistisch, dass man bei diesem The Thema CO2-Preis die Höhe bekommen wird, die es tatsächlich braucht. Um die Lenkungswirkung zu erzielen. Da wird man aus der Politik, denke ich, noch andere, andere Schritte gehen und auch andere ordnungsrechtliche Maßnahmen und auch Investitionsprogramme auf den Weg bringen, als dass man jetzt über die CO2-Steuerschraube oder CO2-Preisschraube da so richtig rangehen wird.
3: Zumal ja im schlimmsten Fall der Schuss nach hinten losgehen kann, dass dann Leute, die das sowieso von vornherein nicht wollen, sagen, naja, guck mal, das nützt ja eh nichts. Genau. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass das ja. dann aus bestimmten politischen Kreisen irgendwann mal kommt. Das sind ja dann ja. so die alten Tricks, ne?
1: Ganz genau, sehe ich auch so.
0: Ist es dann nicht am Ende auch so, dass man kann da einmal reingucken und sagen, okay, wir haben unsere Ziele nicht erreicht, dann wird man wieder irgendwelche, also da bin ich sofort bei euch. Beim ersten Mal wird das definitiv so sein da sind die dann, äh, da gehen die Politiker her und sagen, ja, also da machen wir lieber da hinten irgendwas und dort. Aber äh, wenn das jedes Jahr nicht funktioniert, also wie viele Jahre kann man denn das machen, ohne dass der öffentliche Druck, der jetzt schon enorm ist, nicht so groß wird, dass man dann halt doch mal hinten ran muss?
1: Solange man den Leuten nicht erklärt, dass jedes Jahr Strafzahlungen da sind, weil ich, wenn man da mal genau hinhört, auch bei dem Finanzministerium, was die schon an Gelder einstellen, eben um diese EU-Zertifikate zu kaufen, das geht schon jetzt bis 2025 in Milliardenhöhe. Und wenn man das den Leuten nicht erklärt, erklärt, Dann läuft das so, ja gut, wir haben das nicht erfüllt in dem Jahr, dann kaufen wir halt nochmal wieder Zertifikate hinzu außerhalb des Radars, äh, heimlich über den Steuerhaushalt und keiner kriegt es mit und deswegen denke ich, zieht man sich da eher so aus der Affäre, ich werde auch bei Rudi eher diejenigen, die das sowieso alles verhindern wollen, sind dann doch wieder Diejenigen, die das auch dann nicht, nicht umgesetzt sehen wollen, ja. Und so wird es auch passieren.
0: Okay, also das ist ja sehr pessimistisch, muss ich sagen. Weil normalerweise würde man ja jetzt dazu tendieren, wir kriegen vielleicht eine schwarz-grüne Regierung, so aus jetziger Sicht als nächstes. Und dann hätten wir ja in zwei Jahren eine ganz, eine ganz andere Herangehensweise an die Sache schon vom vom Impetus her, weil die Grünen können ja solche Sachen eben nicht über den Haufen werfen. Ne?
1: Ja, aber wenn wir jetzt eine ganz neue Regierung angucken, dann kann auch wieder ein völlig neues Klimapaket auf dem, auf dem Tisch liegen. Aber jetzt reden wir über das, was auf dem Tisch ist und jetzt haben wir die jetzige äh, Regierung äh, da an Bord, die etwas äh, da gestalten und da sehe ich es tatsächlich eher pessimistisch, dass man sich jetzt da durchhuselt und so ein bisschen hat bis 2021 und lässt das alles so seinen Gang gehen und hofft, dass die, dass die Öffentlichkeit da nicht allzu sehr negativ drauf guckt, weil auch große Angst immer da ist. Es gibt ja nicht nur die grünen Unterstützer, es gibt ja eben auch die ganz anderen, die dann eben gegen Klimaschutz sind und alles verhindern wollen. Vor denen hat man auch Angst und die muss man irgendwie da auch mit besänftigen. Deswegen geht man da so vorsichtig ran. Aber bei einer neuen Regierung und einer neuen Konstellation kann das alles wieder ganz anders aussehen. Das würde ich schon auch so sehen.
3: Vielleicht passt es jetzt auch nicht, aber in Amerika, und diese Diskussion ist auch eine Diskussion, die ich in Deutschland so eigentlich nicht gehört habe, Beziehungsweise wenn man die anbringt, dann wird man gleich angefeindet in Deutschland. Aber in Amerika ist das zumindest eine, eine, eine relativ große Diskussion, ist nämlich sozusagen nicht alles oder nicht die komplette Aufmerksamkeit auf die CO2-Vermeidung zu setzen, sondern eben auf Adaptionstechnologien, ja. Wie seht ihr das? Ist meine Wahrnehmung oder falsch? Gibt das? Gibt's diese Diskussion in Deutschland überhaupt nicht? Weil man sagt, wir müssen jetzt diese, die sind so nicht linear, diese Effekte, diese Threshold-Effekte, wir müssen einfach da drunter bleiben, koste es, was es wolle. Oder gibt es auch eine Adaptionsdiskussion für Deutschland, dass man sich eben auch an die möglicherweise das wärmere Klima dann äh, eben entsprechend anpasst?
1: Ja, das muss ja auch passieren, weil wir erreichen ja die die Klimaziele nicht und äh, schon jetzt wird Geld investiert in höheren Deichbau. Äh, die Städte an den Küsten bereiten sich vor äh, auf den Klimawandel, also das passiert schon auch, es ist jetzt weniger eine konkrete Diskussionen dazu, als dass man äh, entsprechend das sieht, dass man in unausweichliche Veränderungen äh, reingeht. Aber das würde ich mal sagen, läuft äh, ohnehin. Es gibt auch politische Programme, die sich damit auseinandersetzen, aber auch Forschungsprogramme, die das mit begleiten. Würde ich jetzt nicht so separat nur sehen, das passiert in den USA hier nicht. Obwohl, da würde ich zustimmen, ich war jetzt auch gerade eine Woche in New York, äh, dort die Diskussion weniger nur auf CO2-Vermeidung rausläuft. Aber da gibt es noch was Drittes, was ich aus meiner Sicht noch problematisch ist, dass man sagt, naja, man braucht überhaupt nicht zu vermeiden, weil irgendwann kommt die ominöse äh, Supertechnik, Geoengineering und wir ziehen wie so ein Staubsauger das CO2 wieder aus der Atmosphäre oder hängen Spiegel auf oder so äh, und dann haben wir das Problem auch gelöst, was jetzt gerade aus der jetzigen Sicht äh, hochproblematisch ist, weil die jetzigen klimatischen Veränderungen ja schon da sind, die auch irreversibel sind, da wird man nicht am Ende irgendwo dann CO2 wieder einfangen können und die Welt ist wieder gut. Das ist so ein bisschen aus so einer fossilen Welt herausgedacht. Na naja, belassen alles so, wie es ist und am Ende kommt schon der große Halsbringer und wir haben uns irgendwie selbst gerettet, dass es mir in Amerika stark begegnet, dass es doch hier weniger ausgebreitet werden, auch durchaus auch mal wieder Ansätze für solche Diskussionen aufpoppen.
2: Ja, und, und ansatzweise brauchen wir die Diskussion ja schon auch bei uns, weil wir wissen, wenn wir zumindest, wenn wir eineinhalb Grad Temperaturziel erreichen wollen, dass wir negative Emissionen brauchen. Und selbst beim Zwei-Grad-Ziel gibt es ja, Pfade, wo wir 20, 50, 60 oder so negative äh, Emissionen realisieren müssen, also wo, wo CO2 aus der Atmosphäre herausgeholt werden muss. Aber wie soll wir das passieren? Auch wie, wie,
1: wo soll man jetzt Ja, aber Auffor da zeigen äh, ja. sorry Leute, da bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung, weil da bin ich jetzt vom Sachverständigenrat für Umweltfragen in den aktuellen Biodiversitätszahlen drin und auch die Biomassezahlen, dass diese Art von von CO2 Aufforstung, die da genannt wird, um eben tatsächlich äh, die co 2 emissionen in den Griff zu kriegen, nicht realistisch sind. Da wird sehr viel schön gerechnet, auch mit Aufforstung, was, was de facto nicht geht. So, da brauchen wir, denke ich, jetzt nicht so, so tun, als wenn wir das in die Richtung äh, Aufforstung kriegen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Interessanter finde ich aber Diskussion darüber, wenn wir CO2 weiter nutzen können, äh, zum Beispiel auch im Industrieprozess. Und äh, da muss man auch mal schauen, welche Möglichkeiten tatsächlich nicht da sind, das auch in bestimmte Produktstoffe und Produktmaterialien einfließen zu lassen, wo man jetzt nicht davon träumt, die Welt jetzt mit ganz viel Aufforstung oder Algenproduktion von dem CO2, was wir hier übermäßig produzieren, zu befreien. Das, das wird de facto nicht gehen können. Aber jede Ausforstung ist gut, aber nicht als Lösung. Da finde ich es eher interessant zu sehen, welche CO2-Weiternutzungsmöglichkeiten man hat.
2: Ja, ich glaube auch, dass die Aufforstung nie reichen kann. Aber was uns ein bisschen fehlt in Deutschland ist Diskussion über Carbon Capture and Storage zum Beispiel. Das wird ja auch von vielen abgelehnt, aber wir werden das wahrscheinlich ein Stück weit brauchen. Da gibt es einfach auch Technologieskepsis. Ich glaube, wenn wir von den USA an der Stelle was lernen können, ist, dass man, dass die Technologie durchaus eine, eine Rolle spielen kann, in der Lösung. Nicht die Rolle, die manchen vielleicht in der FDP äh, vorschwebt. Die meinen, die Technologie äh, löst das alles, aber aber ein Teil des Problems kann man wahrscheinlich schon technologisch adressieren. Das wird nicht genug sein. Wir werden deswegen nicht auf eine CO2-Bepreisung und, und äh, massive klimapolitische Maßnahmen verzichten können. Aber äh, darüber gar nicht mal zu diskutieren, das halte ich äh, in Deutschland für eine für eine Einengung. Ja, darüber diskutieren. Bin,
1: ja, Ja, aber man muss auch deutlich sagen, ähm, man braucht auch schon dort die geologischen Begebenheiten äh, im größeren Stil, also Speichermöglichkeiten, die da sind und die sind sehr wertvoll, weil der Speicher konkurriert nicht nur mit CO2, sondern eben auch zukünftig und äh, Gabriel, du hast es eben selber erwähnt, mhm. mit Wasserstoff, Power mhm. to Gas, all diesen mhm. Dingen, für die wir die Speicher sehr viel dringender brauchen, als dass wir einen Stoff dort reinpumpen, den wir nicht mehr wollen. Da macht es doch immer mehr Sinn, man vermeidet das CO2 steckt das Geld in Zukunftstechnologien, wo wir dann auch wissen, wir können davon was nutzen. Ähm, anders vielleicht in den USA, wo man noch auch Kohle hat, selbst dort geht aber auch der Anteil zurück. Oder China, wo man noch viele Kohlekraftwerke hat und auch geologische Vorkommnisse, wo man das CO2 verpressen kann. Ohne dass es so stark in Konkurrenz tritt, aber es ist ein Kostenfaktor, es ist eine Effizienz, die man verliert. Also da wäre ich jetzt weniger so, dass man sagt, das ist eine Technologiefeindlichkeit, sondern eher eine realistischere Einschätzung von Optionen und Möglichkeiten und dann bitte ja. öffnen für echte Technologien, die wir in der Zukunft brauchen, als statt diese Bewahrung des Vergangenen, wo unbedingt das CO2 in die Atmosphäre blasen wollen, es hinterher irgendwie auffangen, irgendwo einlagern, doch besser gleich ganz vermeiden.
2: Ja, aber lass uns doch auch wirklich realistisch sein. Ich meine, in Deutschland emittieren wir ungefähr 2, was 2,2 Prozent der globalen Emissionen. Es gibt viele Länder, die sich jetzt Klimapläne verschreiben, aber es ist ja, wir sind schon in einer Situation, in der die Welt auf einem nach wie vor sehr expansiven CO2-Pfad steckt und wo wir nicht wenn nicht wirklich Wunder passieren, nicht davon ausgehen können, dass, dass wir wirklich global hinreichend schnell, hinreichend stark dekarbonisieren. Und Dafür sollten wir uns doch auch äh, schützen. Ein, ein Hedge dafür ist schon, technologisch zu investieren in, in äh, Maßnahmen, wie wir, wie wir CO2 aus der Atmosphäre kriegen. Nicht, weil ich das will oder nicht, weil ich sage, wir können uns da äh, CO2-Vermeidung äh, ersparen, sondern einfach, weil wir äh, global in einer Situation sind, wo viele Länder eben nicht mitmachen beim Thema CO2-Reduktion. Da werden wir möglicherweise in 30, 40 Jahren dankbar sein, wenn die Technologien entwickelt sind. Deswegen auch da wäre, glaube ich, Technologieneutralität sinnvoll, wenn Unternehmen glauben, dass sie da, dass sie da in Zukunft ein Geschäftsmodell haben können, äh, dann sollte das genauso förderungswürdig sein, wie Unternehmen, die sagen, äh, sie entwickeln neue Treibstoffe oder neue Verbrennungsmotoren oder andere Maßnahmen, die in der, Klima, in der Klimawende helfen.
3: Zumal man das ja beide Technologien dann, wenn sie, wenn man gezeigt hat, dass sie funktionieren, eben auch verkaufen kann, ja. Da kann ja auch ein Geschäftsmodell ja. draus erwachsen. Also ich ja. bin da auch, ich bin Verkauft
1: da halt auch ein bisschen. Auch großen Pilotfarben werden eingestampft. Also es ist, ist, ja gut, aber klar, also ich bin auch für Technologieoffenheit und Neutralität und so weiter, aber da wäre ich sehr, hätte ich sehr große Fragezeichen, was die Geschäftsmäßigkeit angeht. In China vielleicht, USA, da wo man große Flächen hat, ja, insgesamt glaube ich, haben die erneuerbaren Energien so große Kostenvorteile, dass wir damit diesen Dinosaurier- nicht wirklich mithalten können.
2: Eine, einen Aspekt hätte ich noch ganz gerne eingebracht. Wir haben vorher gesagt, dass die CO2-Preise, die jetzt angedacht sind, viel zu gering sind. Da sind wir, da sind wir uns ja einig. Aber was ja eigentlich ökonomisch relevant sind, sind relative Preise. Und wenn wir jetzt überlegen, wie, wie wird die Politik vielleicht in ein paar Jahren nachbessern, dann bin ich skeptisch, dass das über die CO2-Preise gehen wird. Man wird also vielleicht die Förderungen noch aufstocken und vieles in diese Richtung tun. Aber eine Stellschraube ist ja schon noch sehr bedeutend. Das ist der Preis von Strom nicht ähm, mit 6,4 Cent pro Kilowattstunde EEG-Umlage und dann noch die Stromsteuer dazu und die Mehrwertsteuer dazu, da kann man ja über diesen Weg sozusagen erneuerbare Energien deutlich im, im Preis reduzieren, sodass die CO2-intensiven Energieformen eben teurer werden, selbst wenn wir den CO2, also relativ teurer werden, selbst dann, wenn wir den CO2-Preis nicht deutlich über 60 Euro kriegen. Und äh, ich glaube, das macht mich vielleicht ein bisschen optimistischer, dass eine Nachbesserung des Klimapakets in Form eines komplett Umbaus bei den Energiesteuern passieren können.
1: Also wir haben auch vorgeschlagen, im Rahmen unserer CO2-Preisstudie die Strompreise zu senken. Also einmal angefangen bei der Stromsteuer, die man auch auf mhm. das verträgliche Maß runter senken kann. Das ist jetzt leider im Paket äh, nicht drin. Das halten wir für durchaus sinnvoll, das zu tun. Bei der eg umlage muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil man dann wieder in Richtung Beihilfe, politische Konstellationen kommt, gerade in eine Kooperation mit Europa, die das dann vielleicht wieder als Beihilfe einstufen. Das muss man vorsichtig behandeln, äh, wäre aber theoretisch auch möglich. Also grundsätzlich finde ich es absolut richtig, dass man Strom eher entlastet, weil wir hier eine Überfrachtung haben an Steuern und Abgaben. Es wird im Vergleich zu fossilen Energien deutlich stärker belastet. Und deswegen ist hier der Ausgleich auch sinnvoll, dass man bei fossilen Energien ansetzt. Die Energiesteuerreform würde da aus unserer Sicht eben die richtigen Anreize setzen und beim Strom eher runtergeht. Auch im Sinne der Sektorkopplung, dass man Elektromobilität haben will, oder auch im Gebäudeenergie eher Wärmepumpen beispielsweise nutzen will oder andere Technologien, ähm, würde das durchaus auch, auch Sinn machen.
2: Also als weitere Stellschraube, um das Paket äh, in ein paar Jahren nachzujustieren. Ja,
1: also nach meinem Wunsch am besten sofort nachjustieren, also dass ja. man da sofort ansetzt, ja. dass man nicht nur beim CO2-Preis, wo man jetzt hört, vielleicht auch höher gehen zu wollen, auch da eher ansetzt, das zu vermindern. In meiner Wahrnehmung ist diese ganze Klimadebatte
0: naja, sehr stark von Ängsten geprägt. Das Spektrum geht da irgendwie so von ja, von Weltuntergang bis äh, Ökodiktatur. Das heißt also, irgendwie habe ich vor allen Dingen so den Eindruck, dass egal, wo die Leute stehen, das ist alles so polarisiert in dieser Debatte, dass es irgendwie äh, in der öffentlichen Debatte wirklich nur noch diese zwei, zwei Pole gibt, die den ganzen Raum einnehmen.
3: Naja, aber das ist doch sehr bezeichnend. Also wir wir sind jetzt drei Leute, die wahrscheinlich, ohne jetzt jemand nahe drehen zu wollen, parteipolitisch, auch wirtschaftspolitisch durchaus unterschiedliche Auffassungen haben werden. Aber ich fand eher überraschend, es gibt ja immer das, das schöne Beaumont, zwei Ökonomen, fünf Antworten oder so, aber es genau das Gegenteil ist ja passiert. Wir sind uns ja im Grunde genommen einig. Wir sind uns einig, dass der Preis zu niedrig ist, dass er, vernünftig, dass er vernünftig bepreist werden muss, dass diese Externalität beseitigt gehört. Ja, äh, wir sind uns einig, dass man äh, äh Maßnahmen, äh, erhöhende Maßnahmen, sorry, äh, äh, begleitend durchführen muss, dass man den Big Picture, wo kommt eigentlich der Strom her, diskutieren muss, sind wir uns alle einig. Und selbst bei der technischen Frage jetzt Mengen- oder Preissystem ist der Essenz doch letztlich, wie gewichten wir die unterschiedlichen Implementationsprobleme, aber nicht grundsätzlich. Ja, also die Einigkeit, die wir jetzt jedenfalls unter drei Ökonomen gehört haben, fand ich erstaunlicherweise hoch. Und vielleicht hilft das ja auch ein bisschen in der, in der, in der, in der öffentlichen Debatte, diese, diese Einigkeit dann doch bei aller Detaildiskussion auch zu transportieren. Ich weiß nicht.
1: Aber das ist doch auch eine hochstilisierte Zuordnung, dass man immer meint, dass Ökonomen dann irgendwo dazugehören gehören oder da oder was weiß ich. Also das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Und gerade beim Klimathema trifft das doch sowieso nicht äh, zu, weil wir eine ja. Dekarbonisierung äh, benötigen. Die Wege dorthin können unterschiedlich sein. Man kann unterschiedliche Einschätzungen haben, aber letztendlich geht es darum, äh, in Nuancen äh, zu unterscheiden, wie man jetzt bestimmte Wege äh, einordnet. Und äh, ökonomisch äh, gesehen, da jetzt so Lager aufzumachen, wie das jetzt ja einleitend gesagt wurde, da gibt es dann Ängste, da gibt es eine große Polarisierung äh, auf allen äh, Seiten, das mag politisch so sein, das mag auch in der Öffentlichkeit so sein, das mag jetzt auch durch die durch die ähm, ganzen Proteste, die es weltweit gibt, der Fall sein oder auch die äh, entsprechende, einerseits die Klimaschütze, andererseits die ähm, entsprechenden Populisten, die dann das anders wieder nutzen. Das mag alles der Fall sein. Aber diejenigen, die Empfehlungen erarbeiten, auch für die Bundesregierung, und das sind wir alle Berater, auch für Regierungen, müssen doch immer gucken, wo sind bestimmte Entwicklungen, die da sind, wo will man hin. Niemand stellt das Pariser Klimaziel in Frage, niemand stellt in Frage, dass wir Klimaschutz machen müssen. Und dann muss man bestimmte Wege gehen, die letztendlich eine vollständige Dekarbonisierung hervorbringen müssen. Und solange man da auch in diesem Ziel einig ist, ist es doch sehr schlussfolgernd, dann auch in dieser Art und Weise darüber zu debattieren, dafür ist die Wissenschaft auch da, welche, welche Stellschrauben machen an welcher Stelle Sinn und wo kann man pragmatische Lösungen auch einschlagen, ohne dass man in diese Art von Polarisierung reingedrängt wird, die es ja in der Wissenschaft ohnehin nicht so gibt, die es vielleicht in der politischen oder auch medialen Öffentlichkeit gibt, aber in der Wissenschaft doch nicht. Also insofern soll, muss man ja auch streiten über einzelne äh, Maßnahmen, die man empfiehlt, aber ich finde diese Zuordnung in diese Schubladen hochproblematisch.
2: Also in manchen äh, wirtschaftspolitischen Diskussionen haben wir schon sehr viel mehr Polarisierung. Ich denke mal an die Rolle der EZB und an die Geldpolitik. Das, äh, da sind schon die Lager sehr viel unversichtlicher. Genau. Hier im, beim Klimathema ist es in der Tat überraschend, wie viel Übereinstimmung da ist. Äh, wenn man liest, was, was der Sachverständigenrat geschrieben hat, was äh, der, der Beirat im Bundeswirtschaftsministerium geschrieben hat, was die Institute geschrieben haben, was, äh, aus, da ist relativ viel Übereinstimmung da. Und die zentrale Herausforderung, glaube ich, für uns ist jetzt nicht so sehr, uns zu in, in, in Glaubenskriegen, irgendwie CO2-Steuer versus ETS zu begeben, sondern in der öffentlichen Diskussion klarzumachen, äh, dass wir über eine äh, Bepreisung äh, von CO2 äh, effizientere Lösungen bekommen als, äh, als durch ein Verschleppen des Themas mit geringen Preisen äh, oder durch ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen, die sich gegenseitig behindern, äh, die sehr viel Geld kosten, äh, die sehr viel politisches Kapital binden. Ich glaube, dieses, dieser, diese, der Kreuzzug, wenn man, so, wenn man das Vokabel verwenden will, den die Ökonomen hier, in, in, den die Ökonomen hier ziehen müssen, ist wirklich den der CO2-Bepreisung. Und wo wir, glaube ich, mehr... Glaubwürdigkeit brauchen, ist die Diskussion, wie die Bürger in die Lage versetzt werden, mit dieser Herausforderung umzugehen. Also die Klimadividende oder oder eine massive EEG-Umlagensenkung oder Maßnahmen, die den Leuten erlauben, mit den höheren CO2-Preisen umzugehen, ohne zu verarmen. Ich glaube, das ist in der nächsten Phase, nachdem wir uns hier so einig sind, was den CO2-Preis angeht, ist das das, wo wir liefern müssen. Dass wir, dass wir ein bisschen... Äh, beitragen zu einer, äh, zu einer, äh konstruktiven Diskussion, die den Leuten teht.
1: Ja, und da haben wir auch Vorschläge gemacht. Ich meine, mit der Klimaprämie haben wir Vorschläge gemacht. Wir haben uns das ja angeschaut bei einer CO2-Bepreisung, wie man auch gerade jetzt alle Einkommensgruppen entlasten kann. Dazu haben wir ja auch zusammen mit dem SÖP, wir haben DEW die Studien uns angeschaut und auch sehr intensiv Musterhaushalte äh, bewertet, wie man dort auch eben auch Entlastungen schaffen kann. Äh, und das ist auch ein, ein Weg aufzuzeigen, dass es durchaus möglich ist. Nur wissen wir doch alle, all das, was wir ja empfehlen, sei es über die Sachverständigenrat für Umwelt, wo ich auch tätig bin, oder auch der Wirtschaft, dass all das, was man vorschlägt, nicht unbedingt eins zu eins Einklang findet in politische Entscheidungen. Das sind dann eben andere Dinge, die dort dann eine Rolle spielen. Und da wäre es dann schon wichtig, dass auch die Ökonomen äh, deutlich machen, welche Chancen und welche Risiken an diversen äh, Stellen äh, da sind. Und ich glaube, dass wir im Moment aber ein interessantes Zeitfenster haben, was auf ist, äh, wo man auch äh, jetzt bestimmte Gestaltungsoptionen einbringen kann äh, und äh, je mehr sich da auch zu Wort melden, das merkt man jetzt ja auch schon durch die öffentlichen Äußerungen, äh, desto besser, weil die Politik dann doch wieder gefordert wird, zu, zu reagieren, nachzusteuern, nachzuliefern und äh, dann auch auf Effizienz zu gucken äh, bei all den Dingen, die sie dort tut und, und entsprechend die Möglichkeiten jetzt auch zu nutzen, die, die es dort gibt, dass Klimaschutz endlich, endlich, endlich auch mal mehr umgesetzt wird. Ich selber bin ja schon seit 25 Jahren in der Thematik und kann einfach berichten, das war jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht so, äh, so stark der Fall, dass man sich dort geöffnet hat. Insofern freue ich mich darüber, dass überhaupt mal jetzt äh, Windows of Opportunities sich öffnen und auch mal Möglichkeiten da sind das sich ein bisschen mehr bewegt in dieser Richtung.
3: Wir sind ja nicht nur Berater der Politik oder ihr seid nicht nur Berater der Politik, ich ja nicht, sondern wir sind ja auch Berater des Volkes. Und da glaube ich, finde ich, die Tatsache, dass sich Ökonomen, die sich bei anderen Fragen, sagen wir mal Geldpolitik, insofern würde ich da Gabriel recht geben, bei der Geldpolitik, oder sagen wir mal bei der Frage, wie groß soll der Staat sein, wie groß soll die Aktivität des Staates sein, könnten wir drei uns wahrscheinlich vermutlich mal nicht unbedingt schnell einigen. Heute haben wir uns aber doch relativ stark schnell geeinigt und ich, wir haben auch keine Glaubenskriege geführt. Im Gegenteil, ich habe jetzt endlich mal verstanden, woher die Diskussion Mengen versus Preisziele richtig herkommt und was da die unterschiedlichen Argumente sind. Aber Glaubenskriege waren da nicht dabei, sondern es waren jeweils vernünftige Argumente und man kann die dann am Ende eben ein bisschen unterschiedlich gewichten, diese Implementationsfragen. Aber am Ende war das kein Glaubenskrieg. Also was ich sagen will, ist doch, dass wir eine Chance haben, hier bei einem Thema wo wir relativ geschlossen als als Profession sozusagen auftreten können ja, gegenüber der Öffentlichkeit, zu sagen, es muss passieren, weil wir hier eine massive Externalität haben, die endlich, endlich, endlich internalisiert werden muss.
1: Ja, einverstanden.
2: Die Frage ist ein bisschen, wie weit gehen wir Kompromisse ein? Also, wenn wir sagen, wir kriegen den CO2-Preis nicht über 60 Euro erhöht, sind wir dann bereit, sozusagen die 66 Maßnahmen, die es jetzt gibt, oder die, was nicht, 54, 55 Milliarden Euro an Fördermitteln nochmal zu verdoppeln, zu verdreifachen, zu vervierfachen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie sehr sollen wir Ökonomen, wenn wir merken, wir kommen mit unserem CO2-Preisargument nicht durch, wie sehr sollen wir da die vier, fünf, sechs besten Lösungen pushen? Ähm, denn da ist ja die Frage schon, äh, wie effektiv sind diese Dinge, wie viele Mitnahmeeffekte gibt es da, wer profitiert da eigentlich, welche Wirksamkeit hat das? Wir wissen, das kostet am Ende des Tages viel Geld, muss auch finanziert werden, was wiederum auch den, äh, am Ende des Tages äh, den Steuerzahler belastet und Widerstände hervorrufen kann. Also, das ist ein bisschen das Rätsel, das Rätsel, das ich für mich noch nicht gelöst habe. Ja,
1: ich denke, da stehen wir auch am Anfang, glaube ich, weil da muss man jetzt mal wirklich die Einzelmaßnahmen sich im Detail angucken und sehen, welche machen wirklich Sinn. Gabriel hat das eingangs schon gesagt, mit der Pendlerpauschale, was halt widersinnig ist, dass man jetzt mehr Pendeln noch äh, dort mehr Geld gibt, was ja auch teuer ist und nicht wirklich dem, dem Ziel dient, äh, wo man eher in Richtung Nachhaltigkeit gehen muss. Also das muss man dann im Detail angucken. Aber ich würde es gar nicht so entweder oder machen, sondern wirklich bei den Argumenten bleiben, weil die CO2-Bepreisung, wir brauchen eine Internalisierung der Externalitäten äh, und das müssen eher 180 Euro pro Tonne CO2 sein, das wissen wir aus vielen Studien als 60 und darauf auch zu bestehen und äh, ich meine, wenn tatsächlich diese vielen Einzelmaßnahmen bezahlt werden müssen, macht es doch am meisten Sinn, man macht das auch über eine Steuer, wo man Einnahmen generiert, das Geld ist dann da und äh, kann es dann auch ausgeben. Im Übrigen haben wir noch nicht die ganzen umweltschädlichen Subventionen angesprochen, die wir auch noch haben, neben der Pendlerpauschale. Wir zahlen auch noch immer Abwrackprämien für Ölheizung, das weiß vielleicht niemand. Äh, auch das kostet eine Menge Geld. Wir haben das diese Privileg, was gar nicht mehr zeitgemäß ist, wo wir sieben Milliarden einnehmen könnten. Die Kerosinsteuer könnte acht Milliarden pro Jahr bringen. Die Anhebung der Mehrwertsteuer auf internationale Flüge, also da könnte sich wirklich was zusammenleppern, wenn man das mal konsequent durchforsten würde. Das wäre unser Wunsch, da eine richtige Energiesteuerreform mal zu machen, wo man sich von den alten Zöpfen Schritt für Schritt verabschiedet in Richtung neue Energiewelt geht, dann wird es auch nicht so teuer, dann ist es auch volkswirtschaftlich effizient, aber äh, da muss man auch mehr dafür werben, dass wir immer noch so viel Geld bezahlen für das Alte, äh, bevor wir jetzt anfangen, das Neue im großen Stil zu bezahlen.
0: Fängt da Gabriel nicht der Aktivismus an, wenn man anfängt zu sagen, okay, ich komme jetzt mit dem einen nicht durch, dann äh, machen wir es halt über die Finanzierung des anderen, auch wenn dann vielleicht sogar zweifelhaft ist, ob das überhaupt möglich ist, weil da redet man ja über viele Einzelmaßnahmen, da habe ich ja schon, schon so das Gefühl, da wird dann aus dem Ökonomen, der das äh, wirtschaftlich und ökonomisch Sinnvolle fordert und äh, berät, dann auch der Aktivist, der sagt, naja, irgendwie müssen wir es halt umsetzen, wie auch immer.
2: Ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass aus mir so ein Aktivist werden würde. Also ich, ich bin schon äh, ziemlich davon überzeugt, dass, dass der co 2 preis äh, die zentrale Rolle spielen muss. In dieser Diskussion und dass äh, die anderen äh, 65 Maßnahmen, die da jetzt im Eckpunktepapier stehen, dass die unterstützend äh, da sind, aber den CO2-Preis, eine also vernünftige CO2-Bepreisung nicht ersetzen können. Und ich glaube, das wäre der nächste Schritt, den wir gehen sollten, glaube ich, auch als Profession, dass wir sagen, wir wir sind uns jetzt an der Stelle einig, der CO2-Preis ist wichtig. Und, das, und der zweite Schritt wäre zu sagen, wir lassen uns nicht hineinziehen in ein immer größer werdendes Dickicht von weiteren Maßnahmen, nochmal 50 Förderprogramme, nochmal ein paar Milliarden, die dann nicht über den Preis regulieren, sondern sehr punktuell, die häufig auch Lobbyinteressen bestimmter, bestimmter Bereiche bedienen. Ich glaube, das wäre schlecht, wenn, wenn wir es wenn wir schaffen würden, dieses CO2-Preis-Thema jetzt nachhaltig als Ökonomen äh, zu pushen, dann wäre das schon, dann wäre das schon ganz gut. Und das würde uns auch bewahren vor einem Aktivismus. Heißt natürlich auch, dass man dann an der einen oder anderen Stelle, jetzt rede ich da als Institutspräsident, dass man da bestimmte Aufträge vielleicht nicht übernehmen sollte, die dann sozusagen überlegen, wie kann man denn nun besonders äh, clever die ein oder andere äh, Maßnahme umsetzen, um möglichst viele Leute äh, möglichst glücklich zu machen. Ich glaube, da, da müssen uns dann auch schon die, 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 die Prinzipien leiten und das, das läuft am Ende über den, über den relativen Preis schmutziger äh, Treibstoffe, also CO2-Steuer und letztlich auch Strompreis.
1: Also ich wäre voll dabei, dass wir jetzt gerade im Thema Energiesteuerreform überhaupt die ökologischen Subventionen, die man eher rechtfertigen kann als jetzt die ganzen umweltschädlichen Subventionen, dass man das auch thematisch stärker immer wieder einbringt und auch immer wieder auf das rückbesinnt, wo man auch ökonomische Vorteile sieht. Ich würde es nicht so sehr verengen, dass man nur sagt, jetzt reduzieren wir es alles vollständig nur noch auf den CO2-Preis, alles andere macht Nein. keinen Sinn. Also gut, da habe ich es ja auch, da habe ich es missverstanden, Nein. glaube ich. Aber so würde ich dann Nein, auch die nicht Investitionen nehmen. brauchen wir ja. Genau,
2: Investitionen in, in, in Infrastruktur so genau. in, 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 in so brauchen wir. In die wollte ich, und so da
1: wollte ich gerade sagen, weil wir haben auch im Rahmen des, ja. des Verkehrsgutachtens, im Rahmen des Sachverständigenrats wirklich eine Reihe von Maßnahmen aufgelistet, sei es jetzt eine Elektroautoquote oder Elektrofahrzeugquote aus bei der in Infrastruktur, Schienenverkehrs, Ausbau des ÖPNV ja. und diese ganzen langen Maßnahmen, die durchaus auch sinnvoll sind, äh, wo wir eingangs eben schon diskutiert haben, wie viel Staat, äh, wie viel staatliche Investitionen brauchen wir da. Und im Verkehrssektor ist das Sammelsurium an Maßnahmen sehr breit. Angefangen von EU-Grenzwerten die, die für Fahrzeuge. Ja, äh, genau. Also da haben wir jetzt unterschiedliche Ausrichtungen. Aber da würde ich es jetzt nicht nur verengen so auf eine CO2-Bepreisung. Nichtsdestotrotz wäre ich auch da, dabei, das stärker immer wieder zu thematisieren, dass man auch die Externalitäten einpreist, dass man dafür auch entsprechende Preise benötigt und all das auch einordnet unter diesem Zusammenhang und man dann auch Einzelmaßnahmen, nicht immer nur mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, jetzt ausgibt für alles Mögliche und das dann abfragt, ob das funktioniert, sondern dass man es auch wirklich hinterfragt und die Legitimität dort hinterfragt. Dafür, denke ich, ist aber dieses Expertengremium, was man dort einsetzen will, um jetzt mal auf den Eingang zurückzukommen, durchaus sinnvoll und auch könnte die Möglichkeiten schaffen, dass man hier entsprechend auch Revisionen vornimmt in eine Richtung Effizienz.
2: Das Quotenthema, das du gerade angesprochen hast, Quoten für Elektroautos, das ist ja ja auch nur eine hilflose Reaktion darauf, dass der CO2-Preis zu gering ist. Nicht, Wenn der CO2-Preis hoch genug ist und der Strompreis klein genug ist, dann werden wir hinreichend Anreize haben, glaube ich, dass Elektroautos sich rechnen. Dann brauchen wir keine Quoten.
1: Plus der Abschaffung von Dieselsteuerprivilegien, die ganzen Vorteile, die konventionelle Antriebe derzeit noch haben, da haben es die Neuen eben schwer, sich durchzusetzen, wenn man die Alten noch so stark unterstützt. Da braucht man eine Starthilfe für das Neue.
3: Ja, am Ende kann man, kann man das mit den entsprechenden Anreizen schaffen. Dann braucht man keine Quote. Also Da würde, wäre ich bei Gabriel. Und wir, können uns,
2: also, und wir das sollten uns auch ein ideologischen anders. Dingen verwehren. Es gibt zum Beispiel jetzt die Diskussion über die Kfz-Steuer, die erhöht werden soll. Die würde ja dann auch auf ruhende Autos angewandt, die gar nicht fahren. Also da, da, da ist dann schon ein Stück weit auch Ideologie dabei. Autos sind per se schlecht und deswegen sollen sie höher besteuert werden. Äh, selbst wenn sie gar nicht fahren. Also also das meine, das sind, sehe
1: ich jetzt nicht so. Nein, das also sind alles so
2: Verzweiflungsmaßnahmen, die deswegen äh, entstehen, weil wir beim CO2-Preis nicht... Also das sehe
1: ich etwas fahren. anders. Das haben wir auch in unserer Studie wirklich ausführlich dargelegt, dass wir ähm, so, wie wir es jetzt haben, nicht nicht weder die Klimaziele noch die Umweltziele werden erreichen können. Und da gehören die Stickoxide, die Feinstaubproblematiken dazu, äh, die wir derzeit haben, dass wir die derzeitigen Fahrzeuge groß und schwer weder die Emissionen für CO2 noch für die anderen erreichen können. Da braucht man wirklich mehr ein Sammelsurium an Maßnahmen, sei es die Grenzwerte in Europa, die man festlegen muss, plus eben Starthilfe für für neuere Fahrzeuge, da gehören jetzt für uns nicht die Kaufprämien dazu, die dann rausgeschmissenes Geld sind, wenn solange noch die konventionellen so stark bevorteilt werden, aber durchaus auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur plus eben auch bestimmte Möglichkeiten, E-Fahrzeuge ins System hineinzubekommen und das kann man eben über CO2-Preise allein nicht hinbekommen, da wäre ich tatsächlich nicht der Meinung, weil wir dann CO2-Preise, das wissen wir tatsächlich tatsächlich aus den Studien über 280 Euro pro Tonne CO2 herauskommen. Und die sehen wir jetzt im System tatsächlich nicht. Und äh, im Verkehrssektor brauchen wir dazu eben Maßnahmenbündel. Das geht hier nicht um eine Verteuflung des Fahrzeugs oder, oder Verteuflung des, des Autos. Individuelle Mobilität heißt nicht automatisch individuelles Fahrzeug. Das kann man schon auch mit den jetzigen Möglichkeiten, die man hat, äh, durch Schienenverkehr, die neuen Digitalisierungsmaßnahmen hinbekommen, aber das geht eben nicht, wenn man alles andere aus der Vergangenheit so auf, aufrechterhält.
2: Sind wir uns ja komplett einig. Äh, was mich, was mich stört, das sind Einzelteile in diesen 66 Punkten, unter anderem eben, dass die KWZ-Steuer stärker an den CO2-Ausstoß ausgerichtet werden soll. Wenn wir eine vernünftige CO2-Bepreisung haben, würde ich sagen, brauchen wir das nicht. Äh, insofern, mhm. aber dass wir Infrastruktur brauchen, dass wir die Ladesäulen brauchen, dass wir einen ÖPNV ausbauen müssen. Ich glaube, da sind wir, da sind wir äh, d'accord. Mhm. Was mir was, was halt sozusagen, äh, was ich sehe, ist, dass, dass wir wahrnehmen, die CO2-Bepreisung ist zu gering, äh, die bringt es nicht. Und dass wir jetzt sozusagen in sehr, sehr imperfekte Substitute hineingehen, die sehr viel Geld kosten und die voll sind mit Dingen, die man als Ökonom eigentlich nicht haben will, ne? wo dann ideologische Beigeschmäcke dabei sind, wo es darum geht, jetzt irgendwelchen Branchen, irgendwelche Boni zukommen zu lassen, wo man sehr, sehr diffuse Instrumente einsetzt, die wenig äh, zielgerichtet sind. Und äh, deswegen so nochmal der Appell, dass, dass letztlich am Ende der relative Preis von CO2-intensiven Treibstoffen, das zentrale Steuerinstrument sein muss und alles andere nachgeordnet ist. Dass wir, in, dass wir investieren müssen, Infrastruktur, klar. Aber am Ende sind das sind das begleitende Maßnahmen, die ohne eine Veränderung des CO2-Preises relativ zum sauberen Preis wenig Sinn machen würden.
1: Also am Ende muss immer der Klimaschutz stehen und das Klimaschutzziel ist eben, muss erreicht werden. Und dazu bedarf es sehr, sehr vieler Maßnahmen und auch Instrumente. Aber ich würde übereinstimmen, dass wir tatsächlich die klimaschädlichen Emissionen verteuern müssen und zwar massiv und äh, da alles das, was wir im Moment aber auch noch haben an umweltschädlichen Subventionen, an das, was wir auch noch immer in die fossile Industrie stecken, komplett abschaffen und dann ähm, ja wirklich auch konsequent auf Klimaschutzziele ausrichten, dann würde man auch deutlich, deutlich mehr Effizienz erreichen und müsste nicht ein Maßnahmenpaket nach dem anderen alles Mögliche da aufbauen, um eben diese Klientelwirtschaft, da wäre ich auch bei Gabriel, zu vermeiden, sollte man das konsequent durchforsten und auch auf Klimaschutz ausrichten.
3: Würde, da, da würde ich dir sofort zustimmen, Claudia. Es geht ja gar nicht darum, dass man nur auf den CO2-Preis setzt. Es geht auch nicht mhm. darum, dass man eben die, die nicht in, in bestimmte öffentliche Infrastrukturinvestitionen macht. Da sind wir uns alle einig. Es geht ja darum, dass ja. man, das hat ja Gabriel betont und ich betone es jetzt auch noch mal, um die relativpreise und und was du sagst, darum geht, dass die relativpreise ja auch aus anderen gründen Murks sind, weil wir eben das Dieselprivileg haben, weil wir keine Kerosin etc. etc. ja, ja das ja. ist ja schon alles gesagt ja. worden. Das ist ja alles ja. das ist sozusagen der relativpreis kommt ja von ist ja wie so ein Zangending. Der kommt der stimmt ja von zwei Seiten her nicht mit Worten. Ja.
2: ja. Genau. Und wir müssen doch einen anderen Sektor, der sozusagen wirklich der Champion ist, wenn man über Privilegien äh, spricht, reden, nämlich die Landwirtschaft. Äh, die kommt nämlich, die kommt nämlich ziemlich ungeschoren davon. Wir diskutieren in Europa über Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Da kommt das Klimathema vor, aber es kommt nicht so vor, wie wir uns äh, als Ökonomen das vorstellen, nämlich auch dort über eine Bepreisung der Externalitäten. Das spielt da kaum eine Rolle. Da wird sozusagen nur äh, über die Fördermaßnahmen und über irgendwelche sozusagen, äh, Surium von Klein-Klein von nachgedacht, aber eine CO2-Bepreisung oder eine Bepreisung auch von Lachgasemissionen und so weiter, was technisch teilweise herausfordernd ist, aber nicht aber grundsätzlich auch dort geht, äh, wird wenig diskutiert. Deswegen vielleicht ein, ein Podcast in der Zukunft, gemeinsame Agrarpolitik, wie, kann die, wie können wir das stemmen, dass der Agrarsektor seinen Beitrag leistet äh, zum Klimaschutz, es ist ja keine unerhebliche Quelle von CO2-Emissionen.
1: Also ich finde es mit der Landwirtschaft enorm wichtig. Da würde ich wirklich uneingeschränkt zustimmen, weil da gibt es überhaupt null Dissens, sondern eher großer Konsens. Aber jetzt nochmal auf unser Thema zurückkommen, denke ich, es ist, es ist schon wichtig, dass wir jetzt das Momentum nutzen. Und da würde ich nochmal für werben, dass wir wirklich eine lange Zeit der Untätigkeit hinter uns lassen. Und wir... Einfach auch wirklich sehen, dass dass wir jetzt die ähm, die Möglichkeiten haben, endlich mal auch gerade im Verkehrssektor, im Gebäudeenergiebereich vernünftigen Klimaschutz äh, zu machen und äh, dann auch ähm, alles hinterfragen, was wir so in der Vergangenheit eingeführt haben und dann in der Zukunft das hoffentlich äh, besser machen und das immer auch abprüfen ob das was bringt für den Klimaschutz oder ob wir jetzt hier nur wieder irgendwelche Klientelpolitik betreiben. Insofern wäre das jetzt so mein Wunsch, auch dafür zu werben, da am Ball zu bleiben und, und wirklich mehr zu tun in Richtung Klimaschutz, damit uns das nicht wieder passiert, was 2020 so ist, dass wir die Klimaziele nicht erreichen und bis 2030 endlich unsere Hausaufgaben richtig gemacht haben.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr teilgenommen habt und zwar Gabriel Selbermeier, Vielen Dank. Sehr gerne. Claudia Kempfert.
1: Danke, ebenso.
0: Und Rüdiger Bachmann. Danke und tschüss. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr äh, jetzt noch ein paar Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr auf www.mikroökonomen gehen mit OE und dort weiter diskutieren oder in unser Reddit. Vielen Dank dafür und bis bald.